nous sommes en marche, là. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous et à toutes. 1h40 minutes partir de Vaudreuil pour venir ici. C'est moins long partir de Québec, vous savez. Mais lorsque je voyais toutes ces autos-là, qui me rappelait une espèce d'armée de sauterelles qui s'apprêtait à détruire un champ de blé. Je me disais, toutes ces voitures-là se dirigent pour le baptême de Kelly. Et ensuite, le Seigneur m'a rappelé, ne crains point, petit troupeau. Ah, bon, d'accord, car il a paru bon au Père de vous donner le royaume. Amen. On est très heureux d'être là. Il y a plusieurs personnes, enfin, il y a quelques personnes qui nous visitent également. On vous salue, on vous souhaite une bienvenue très, très, très cordiale et chaleureuse. Il y a peut-être déjà des propos qui vous ont un peu étonné. Euh, je regardais tout à l'heure, ta parole convainc de pécher. Ouf! Lorsqu'on arrive du monde, on ne veut pas être convaincu de pécher. On dit, bien ça, c'est un affront à la confiance en soi. Ah, il faut dire aux gens, vous êtes beaux, vous êtes bons, vous êtes capables. On est des motivateurs. C'est une grâce que d'être convaincu de péché. On ne peut pas recevoir le pardon de ses péchés avant d'être convaincu que nous sommes des pécheurs qui avons fondamentalement besoin d'un pardon. On ne peut pas venir au Seigneur et voir toute la richesse de sa grâce si on ne voit pas dans nos propres cœurs la corruption qui règne, vous voyez parce que, comme on le sait, on regarde les voisins, on regarde les voisines, on dit, mais ils sont un peu pires que moi, et là, ça nous console, dirait l'autre. Hein? Quand on se compare, on se console, disait Duplessis. Mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Ce n'est pas à partir des autres qu'on opère notre comparaison, mais à partir de ce que la parole nous enseigne, à partir d'un référentiel de sainteté qui s'appelle Dieu. Mais enfin, ce n'est pas le, le, le sujet du discours de cet après-midi, mais je voulais mettre ça, euh, mettre ça quelque part, là, le glisser comme ça avant de démarrer. Maintenant, vous savez tous que j'ai un veston payé, je peux l'enlever, hein, parce que je remarque que je suis le seul à en avoir un, parce qu'il fait chaud, trouvez-vous? Oui. Je pense que je vais entrer dans le baptistère avec Kelly aussi tout à l'heure, l'eau est fraîche. Pardon? Il y a un fil qui tend, oui, oui. C'est bon, voilà. Je peux rouler aussi? On a roulé hier, après souper, en passant, là, on a mangé, c'était extraordinaire. On a roulé jusqu'à Vaudreuil. Vous savez ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler d'un baptême. C'est de bonne occasion, hein? Et on va mettre un peu plus d'accent sur l'aspect d'évangélisation. Qui parle baptême parle engagement envers le Seigneur. Hein? Qui parle baptême parle... Oups! Il y a eu ici une incidence de salut. Et il y a quelqu'un qui s'engage officiellement pour le Christ et qui entre effectivement dans un engagement officiel avec le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel. Pour un seul pécheur qui se convertit. Pour nous, ça a l'air banal, hein, parce qu'on fonctionne un peu comme le monde. Permettez-moi d'agrafer ça ici, là. Voilà. On fonctionne un peu comme le monde. Pour nous, le nombre est important. Et quand il n'y en a pas beaucoup, de, quand il n'y a pas beaucoup, le nombre est petit, ben on dit, on ne sait pas si c'est vrai. Est-ce que vous m'entendez bien? Je sais qu'il y a de l'écho, comme si j'étais dans le Grand Canyon. Ça va, on va faire Joseph. Good. Alors donc, nous allons parler d'évangélisation un petit peu, surtout vers la fin et à l'occasion, selon ce que le texte va nous permettre de faire. Mais pour l'instant, je nous invite, le fils n'est pas venu. Alors, c'est difficile d'avoir 16 ans. <rire> On va quand même ouvrir dans Actes chapitre 8, le verset « Mais le mari est venu, alléluia hein? 
le mari est venu. Acte chapitre 8, verset 26 à 40. Lecture de la parole du Seigneur. C'est la parole du Seigneur. Alléluia. Ce n'est pas un traité, ce n'est pas un prions ensemble de l'Église. Hein? Ce n'est pas quelque chose qu'on a fabriqué. C'est la parole du Seigneur qui nous a été révélée. Un ange du Seigneur, verset 26 du chapitre 8, s'adressant à Philippe, lui dit... « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. » Il n'est pas oui sur l'autoroute, hein? « Sur le chemin de Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. « Et voici un Éthiopien, un Eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis? » Littéralement, dans le grec, parce que le Nouveau Testament était écrit en grec initialement. Comprends-tu ce que tu comprends, littéralement? Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? » Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui, était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'une dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Ah, voici de l'eau! Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Mais ben, Philippe lui dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'Eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char, Philippe et l'Eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'Eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'Eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azot, où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. C'est intéressant parce que, le texte que l'Eunuque lisait, ce n'était pas le journal du jour. 
sur son char. Il n'était pas dans la circulation, il était tout seul. C'est une route déserte. Il était en train de lire le prophète Ésaïe, sept ou huit cents ans avant. Belle prophétie qui s'est réalisée effectivement dans la personne du Christ Jésus. C'était ce qu'il était en train de lire, oui. Alors, on va essayer de développer un peu ce texte-là et de l'expliquer. Puis si on a des questions, après, n'hésitons pas à les poser puis à en parler ensemble. D'abord, ce chapitre-là, c'est un chapitre qui est très centré sur l'évangélisation. D'abord, on voit Philippe. Philippe, c'est un bonhomme qui est un diacre de Jérusalem. Un bon moment donné, bon, à l'occasion de la persécution, il est parti, il est allé évangéliser en Samarie. Ça, c'était intéressant parce que le Seigneur avait dit effectivement que les chrétiens seraient les témoins de Christ, d'abord à Jérusalem, mais aussi en Samarie, en Judée et dans toute l'extrémité de la terre. Lui est rendu en Samarie, il prêche la parole. Et par la grâce de Dieu, plusieurs ont cru. Ce n'est pas toute la masse des Samaritains qui est venue à l'Évangile, mais plusieurs ont cru. Alors ici, on le voit donc, après euh, cette évangélisation de masse en Samarie, on le voit faire maintenant de l'évangélisation personnelle, sur une route déserte. Il n'est pas sur une autoroute, comme je disais tantôt, sur une route déserte, et il évangélise un Éthiopien, quelqu'un qui devait lui être complètement étranger. Oui. Il y a plusieurs similitudes entre ce qu'on voit avec euh, l'activité de, de Philippe chez les Samaritains et celle qu'on voit avec sa rencontre avec l'Éthiopien. D'abord, le message est le même. Le message chrétien, il n'est pas divers, D-I-V-E-R-S, hein, il n'est pas, pas varié. C'est un seul message. C'est le vrai message qu'on avait il y a 200 ans, c'est le vrai message qu'on avait il y a 500 ans, c'est le même message qu'on a aujourd'hui. Et si le Christ n'est pas revenu bientôt, bon, ça va être encore le même message plus tard. C'est le message du de la personne du Seigneur Jésus-Christ, comme on va le voir dans ce texte-là. Donc, c'est le même message. Versets 12 et 35 du chapitre 8, on, on se rend compte du message euh, qui, était en, 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 qui était prêché aux Samaritains. Et c'est le même message qu'on retrouve pour l'Éthiopien. Vous savez quoi? C'est le même message que je vous prêche aujourd'hui. Ce qui est intéressant également, c'est que pour ceux qui ont répondu et qui ont, qui furent, ceux qui ont répondu furent baptisés. Ils n'ont pas dit oui, euh, je, vais vivre, je vais vivre ma foi, puis on va chez nous, puis on s'occupe de rien. Non, ceux qui ont répondu furent baptisés. Ça veut dire quoi? Ils ont joint une église. Et si on voit ça au verset 12 et verset euh, 36 et verset 18. Et le résultat, c'est quoi? Comme l'unique qui poursuivait sa route sur son char. La joie. Elle vient d'où cette joie-là? Une petite joie temporaire parce qu'il faisait beau aujourd'hui? Non. La joie de savoir ses péchés pardonnés. La joie de savoir sa conscience purifiée. La joie de savoir que je n'aurai pas à retourner au confessionnal à chaque trois, quatre jours ou à chaque deux semaines. La joie de savoir que le Christ, par une seule offrande, a amené toujours à la perfection ce qu'il a mis à part, ce qu'il a sanctifié. Donc après, la Samarie, après ce, ce grand succès d'évangélisation, Dieu a une autre tâche pour Philippe. Et Philippe reçoit la mission d'aller au sud sur une route qui est approximativement à une centaine de kilomètres de Jérusalem. C'est quand même une distance intéressante, hein? centaines de kilomètres de Jérusalem. Et on voit dans le texte, ça aussi c'est important. C'est important pour le monde évangélique d'aujourd'hui, puis c'est important pour le monde non évangélique 
d'aujourd'hui. Nous vivons dans une société très individualiste et on tente de tout redécouper dans notre petit monde à nous, puis on ferme les portes et on ferme les murs. Hein? On est très individualiste, on veut être dans un self-served, si vous passez l'expression maladroite. Alors, quels sont les moyens que Dieu a utilisés pour la conversion de l'Eunuque ici? Ben, on le voit. D'abord, la maison de Dieu. La maison de Dieu. La... On entend souvent de fois des gens qui disent, « Ah, oh, tu peux être chrétien, tu n'as pas besoin d'église. Mais tu peux être très bon chrétien sans église. » Ben, écoutez, dans le cas qui nous occupe, ça a commencé par la maison de Dieu. Le verset 27 nous dit, « Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. » Manifestement, il est venu au temple. Il aurait pu adorer chez eux. Vous voyez? Non, il est venu à, la, à ce qui était à l'époque, la maison de Dieu. Dans un deuxième temps, en plus de la maison de Dieu, il lui a fallu la parole de Dieu. Ah, la parole de Dieu. Alors, ce n'est pas une histoire mystique. L'Évangile, c'est quelque chose de très concret. C'est quelque chose qui se définit. C'est quelque chose qui peut s'exprimer et qui peut même se communiquer. Alors, il avait besoin de la parole de Dieu. Nous lisons au verset 28. Il s'en retournait assis sur son champ et il lisait le prophète Esaïe. Hein? Hein? Il lisait pas, euh, je sais pas, mais le bâton téléphonique, quoi que ce soit. Il lisait les prophéties du prophète Esaïe. Et troisièmement, parce que nous sommes dans l'Ancien Testament, pour la raison très simple qu'à son époque, il n'y avait pas de Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est un peu plus, un peu plus ombrageux, dirait-on, pour prendre l'expression néo-testamentaire. Alors, il y avait besoin également du serviteur de Dieu, au verset 35. Alors qu'il nous est dit, alors Philippe, ouvrant la bouche, et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle. Bon, maintenant, on rentre dans le texte. Premièrement, la rencontre, verset 27-28. Vous êtes tous en forme? Manuel aussi? Oui, good, good, bon. Alors, la rencontre, verset 27-28. Dieu est clairement l'instigateur de l'action de Philippe. Dans le salut, il ne faut pas se casser la tête. C'est Dieu qui appelle. Ce n'est pas nous qui convoquons Dieu. Et Dieu convoque la terre. Hein? Dieu convoque tous les êtres humains, l'humanité toute entière à se repentir, pour la raison très simple que toute l'humanité, en Adam et Ève, a péché. Les péchés qu'on commet aujourd'hui, ils sont importants, ce sont des péchés, c'est grave un péché. C'est ce qui a conduit le Christ à la croix. Mais ce sont des péchés qui viennent du fait que nous sommes pécheurs. Hein? On n'a pas commencé à pécher à un certain âge, non. On vient au monde pécheur et on continue de le faire toute notre vie durant. Donc, le Seigneur intervient par son Esprit Saint, verset 26, un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi, va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Et, au verset 29, l'Esprit dit à Philippe, « Avance, approche-toi de ce char. » Philippe ne peut pas se tromper, il n'y avait seulement qu'un. C'est une route déserte. On voit ici, dans ce qui a vu humaine, a l'air très banal. Ça n'a pas été rapporté aux nouvelles, ça. C'est extrêmement banal comme incident. Hein? Philippe s'approche de ce char-là, mais on voit comment Dieu œuvre. On retrouve donc Philippe, 
ce diacre de Jérusalem, qui prend contact avec cet eunuque éthiopien sur la route d'une région désertique et qui le conduit au Christ. Ça semble quand même anodin, mais que de conséquences à long terme, cependant. Les personnages les plus importants de l'histoire d'Église primitive, là, si vous êtes un petit peu au courant de ce qui se passe dans l'histoire de l'Église, hein? alors les personnages les plus importants de l'histoire de l'Église primitive étaient africains. On n'a qu'à penser à Cyprien, Tertullien et certainement un nom que tout le monde connaît, Augustin, qu'on appelle Saint-Augustin. En l'Afrique, ne produit beaucoup, beaucoup de, de, de chrétiens de grande qualité qui ont fait une belle œuvre aux mains de Dieu et par sa grâce pour l'avancement de son règne. En Éthiopie, le roi était vénéré comme le roi soleil. Et il était regardé comme trop sacré pour s'occuper de la cuisine, si vous pensez l'expression, pour s'occuper des fonctions séculières. Alors ces dernières étaient accomplies en son nom par la reine mère qui portait le titre dynastique. Ce n'était pas son nom, Candace. C'était son titre de dynastie. Candace, hein? euh, et, 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 et alors il était donc le serviteur de cette dame-là, de Candace. L'Éthiopie, à cette époque-là, ce n'est pas l'Éthiopie d'aujourd'hui. L'Éthiopie de cette époque-là, c'était, on, on dirait aujourd'hui, la Nubie, c'est au nord du Soudan. Mais bon, on l'appelait l'Éthiopie à l'époque, mais maintenant, c'est la Nubie, quoi qu'il en soit. C'est un éthiopien était quelqu'un de très important dans son pays. On ne parle pas là de quelqu'un de très banal, on parle des, des grandes pointures. Il était responsable des trésors, il était eunuque. On sait que c'est quoi un eunuque, quelqu'un qui était émasculé, parce qu'on on faisait ça souvent pour qu'il puisse être les gardiens des, des harems euh, des, des, des rois. Et il, il était donc un personnage d'une haute gomme, là. D'ailleurs, j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui l'accompagnaient aussi derrière lui, là, pour ce voyage-là. Cependant, même s'il était très, très bien vu en Éthiopie, en Nubie, si vous voulez, un haut fonctionnaire, euh, on sait que la gloire du monde puis la gloire du royaume, ça ne va pas nécessairement ensemble. Il y avait une réputation très, très enviable au niveau de la politique éthiopienne, mais il demeurait au niveau de l'alliance très, très bas de gamme pour différentes raisons. Premièrement, rappelons-nous que cet eunuque-là, euh, rappelons-nous qu'il était, bon, il a fait son voyage à Jérusalem, il s'est procuré un rouleau d'Ésaïe, mais il était doublement exclu de la communauté des adorateurs. Pourquoi? D'abord, c'était un Éthiopien. Il était hors de l'alliance vétérotestamentaire. Il était hors, c'était pas un juif. C'était un gentil. Un gentil veut dire un non-juif. Hein? Alors, étant un gentil, il ne faisait pas partie donc de la communauté d'Israël. Deuxièmement, et pire encore, il était eunuque. Il n'était pas circoncis, voilà. Et en plus, il était eunuque. Alors, on lit au livre du Deutéronome, dans la loi de l'Éternel, « Celui dont les testicules ont été écrasés, où l'urette coupée n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Wow! Pauvre bonhomme! Hein? Une, une haute gamme, là, un haut fonctionnaire, probablement quelqu'un qui avait des bons réères aussi, il doit avoir une bonne paye, mais au niveau spirituel, il était extrêmement démuni. Mais le moins qu'on puisse dire, pour qu'il ait fait tout ce voyage-là, on ne sait pas trop par quelles circonstances il s'est procuré un rouleau d'Ésaïe, mais ça devait être un craignant Dieu. 
c'est par là que ça commence. La conversion commence par une crainte de Dieu. Les gens, oh, peut-être que Dieu existe. Ah oh, oui, Dieu existe. Mais quand on commence à avoir une crainte de Dieu, on commence à être sur la bonne route. C'est pas une crainte, une peur maladive, mais c'est de réaliser une crainte respectueuse. De réaliser qu'il y a un Dieu qui est infiniment saint, infiniment grand, qui m'a créé, et que j'ai besoin d'être en relation avec lui, et que c'est à lui que je vais rendre des comptes à la fin de la journée. À the end of the day, comme on dit en anglais. Alors, c'est un craignant Dieu. Ici, nous avons la réalisation d'une prophétie de l'histoire de la rédemption. Psaume 68, 32. Des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. C'était vraiment le cas de cet Éthiopien-là. Au psaume 87, versets 3 et 4, il nous dit, « Des choses glorieuses ont été dites sur toi, ville de Dieu. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins tire avec l'Éthiopie, hein, qui revient encore sur la carte ici. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et Esaïe va en rajouter encore, chapitre 11, versets 10 et 11. « En ce jour, le rejeton d'Esaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour acheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie, en Égypte, en Patros et en Éthiopie. » à Elam, à Chinéar et à Hamat et dans les îles de la mer. Vous voyez, Dieu commence son œuvre de rédemption, un hein, grand principe de rédemption qui se membrane en Genèse. Bon, il commence par mettre à part le peuple d'Israël. Bien sûr, il y avait des gentils qui s'y joignaient et ça s'élargit toujours de plus en plus. Israël avait été choisi pour être le peuple d'évangélistes, si on veut dire, de l'Ancien Testament. Et ça s'en va toujours en s'éloignant et les prophéties en font foi tout du long. Dieu a toujours eu les nations également sur son cœur. Il y avait donc une grande consolation pour cet homme-là. Ésaïe chapitre 56, versets 3 et 4. Que l'étranger, l'Éthiopien était étranger, hein? que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et que l'Eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi par l'Éternel, aux eunuques garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et qui persévéreront dans mon alliance. Ils auront mon entière faveur. Pouf. Quelle grande consolation pour cet homme-là, cet eunuque-là. Quel réconfort pour le pécheur. Quel réconfort pour tout pécheur. Le salut du Christ, le sacrifice du Christ, la puissance du sang de Jésus ne viendra jamais à court pour lessiver, pour purifier, pour laver la conscience de tous ceux et de celles qui viennent à lui. Il n'y a personne qui est exclu, quelle que soit sa race, sa langue, son arrière-plan religieux, l'épaisseur de ses péchés, la gravité de ses péchés, tous sont les bienvenus de venir au Christ. Venez à moi de dire Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, c'est beau, hein? 
Anaristos. Hein? Euh, euh, c'est pas géographique, on le comprend, mais c'est réfugié dans la personne du Christ Jésus, considérant que ce qu'il a fait, c'est pour moi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ça me rappelle d'ailleurs, à chaque fois que je dis ce verset-là, ça me rappelle avec émotion que j'étais à l'école biblique au siècle dernier. Euh, on avait une, euh, une dame, oh, j'étais à l'école biblique Béré à ce moment-là. Oh, je me suis trompé de verre. <rire> J'étais à l'école biblique Béré à ce moment-là. On avait une ligne téléphonique pour ceux qui avaient besoin d'aide. On avait reçu un téléphone d'une danseuse qui demeurait dans un très beau condo dans l'ouest de la métropole. Et bon, elle a, elle a formulé le désir de nous rencontrer. J'étais avec un autre monsieur et on est allé la voir. Et alors, elle était avec son copain et on lui présente. Elle avait quelques notions d'évangile déjà, c'est pour ça qu'elle avait téléphoné. Et on lui présente l'évangile de fond en comble. Elle était toute énervée. Elle était émerveillée. Et c'est sur ce verset-là qu'elle était restée accrochée. « Je suis une nouvelle créature. » Hier, c'était une danseuse nue. Aujourd'hui, c'est une nouvelle créature. Vous voyez, le pardon de Dieu, la, le pardon total de Dieu, quels que soient nos péchés commis, quels que soient nos péchés empilés. Et au verset 29, Philippe reçoit un deuxième commandement. Dans des circonstances ordinaires, bien sûr, une personne n'accostait pas un voyageur de haut rang, sinon ma femme, qui, qui, qui se permet ça à l'occasion. On est toujours un peu intimidé hein, par ces gens-là. Alors, on n'accostait on, on on, on, on pas un voyageur de haut rang, de sorte que Philippe a besoin d'assurance pour se faire. D'où l'intervention de l'Esprit pour lui signifier que c'est effectivement là la volonté de Dieu. Enfin, seul l'Esprit de Dieu peut nous donner le courage de parler de l'Évangile. C'est tellement à l'opposé de la pensée du monde. Quand j'étais jeune, je suis 15 ans, quand j'étais jeune, euh, la plupart des gens euh, avaient une religion. Tout le monde au Québec, quand j'étais petit, était catholique romain. On avait certaines notions de religion. Aujourd'hui, même le mot « Dieu » n'avait plus rien dire pour plusieurs, vous savez. Hein, Abraham, bon. hein, les, les gens n'ont plus aucune notion. Et quand on leur parle de péché, pff, le péché, hein, ça, ça, ça n'existe plus le péché. Pour, pour, pour le monde. Alors, ça prend une dose de courage que l'Esprit peut nous donner et doit nous donner, parce que c'est notre rôle d'annoncer, de proclamer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on s'approche des gens et on a tous nos présupposés. On dit, ah, un tel, là, hum, il allait au vert, je lui en parlais. L'autre, il a l'air tellement fermé, je ne perdrai pas mon temps avec. On a cette tendance-là à juger à partir de ce qui frappe les regards, mais ce n'est pas ce qui devrait nous guider. Donc, on prêche l'Évangile aux pauvres, aux riches, aux grands, aux petits, aux vieux, aux jeunes, à tout le monde. On est si souvent impressionné par l'apparence euh, extérieure. Alors, dans ce cas-ci, c'est un haut dignitaire dans le monde, mais il est le dernier dans la maison de Dieu. En même temps que le dernier dans la maison de Dieu va ici devenir l'objet de la faveur divine. On s'en vient vers son baptême. Et ça m'amène à mon deuxième point, les versets 30 à 35. Entre autres dons, en ce qui concerne la proclamation de l'Évangile, Dieu nous en a fait au moins deux dons. 
il nous a d'abord donné l'Écriture sainte, sa parole, qui est composée de 66 livres inspirés oralement et verbalement, sans erreur. Et il nous a fait un autre don également, on l'a lu tout à l'heure, lorsqu'on a fait la lecture biblique, il a fait don des ministres de la parole pour l'expliquer. Non pas qu'on soit incapable de comprendre la parole par nous-mêmes, mais on, ça se vit en Église, et comme ça se vit en Église, le Seigneur a fait des dons à son Église, là, qu'on appelle des hommes dons. Hein? Il a donné effectivement des hommes dons pour expliquer la parole. Et permettez-moi de vous relire euh, Ephésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Il a donné les uns comme apôtres, ça c'est avant nous, bien sûr. Les autres comme prophètes. On en avait également encore un tout petit peu dans le Nouveau Testament, mais c'est disparu très rapidement. Les autres comme évangélistes, on les a encore aujourd'hui ceux-là, et les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Tout un mot. Le perfectionnement des saints. Ça veut dire qu'on se dirige vers quoi, bien-aimé? On se dirige vers la perfection. Hein? Et ça se fait tout du long de notre pèlerinage ici-bas, ça va être complété au retour du Christ, mais notre marche chrétienne, ce n'est pas une marche stagnante. C'est une marche qui, de plus en plus, nous améliore, qui, de plus en plus, nous amène vers la perfection dans laquelle nous allons passer l'éternité. Je me suis perdu, là, bien sûr. Jusqu'à ce que nous soyons tous... Voilà. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. L'édification, c'est la construction du corps de Christ. Hein? Souvent, fois, le corps de Christ, l'Église, elle, elle est comparée à un édifice. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, hein? à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Est-ce que ça existe encore, la tromperie des hommes? Est-ce qu'il y a autre chose que la tromperie des hommes dans le monde? Il n'y a que la tromperie des hommes. Gloire à Dieu qui nous a laissé un message objectif sur un support écrit hein, auquel on fait référence. <coughs> Par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Ça ne fait aucune macro à la suffisance et à la clarté de l'Écriture, mais ça vient débusquer ce qu'on appelle souvent de fois les chrétiens Robinson. Ceux qui se disent chrétiens, mais qui veulent demeurer tout seuls, qui ne veulent pas d'Église, qui ne veulent pas qu'on discute de leurs convictions, qui veulent rester dans leur garde-robe avec leurs petites convictions, qui les amènent tout droit en enfer, et qui ne veulent rien savoir d'autre du corps du Christ Jésus, mais qui prétendent aimer le Christ, mais ils ne peuvent pas blairer son corps, vous voyez? Le mot ermite, vous savez d'où ça vient le mot ermite? Ça vient du mot eremos. Vous savez ce que ça veut dire eremos? Ça veut dire désert. Alors, si vous voulez avoir une vie chrétienne sèche, non productive et déserte, ben voilà, prétendez être un chrétien qui reste tout seul. Donc, voilà. Mais pour bénéficier de ces dons-là, de dons comme de tout autre don, il faut une attitude 
il faut le dire, d'humilité. Où est-ce que c'est passé l'humilité, ça? Vous savez où, 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 où ça a sacré le camp, l'humidité? Ça a parti dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont décidé que pas besoin de Dieu. Est-ce que Dieu a vraiment dit cela? Non, 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 pas besoin de ça. On va décider pour nous-mêmes. L'humilité venait de mettre ses bottines puis de dégager. Et depuis ce temps-là, on combat pour retrouver cette humilité-là. Même si nous sommes régénérés, on a vraiment encore besoin d'une très bonne dose d'humilité. Est-ce qu'on risque un emmène là-dessus? Donc, il faut être enseignable. Il faut être désireux de mettre en pratique. Et c'est certainement cette attitude que nous retrouvons chez l'unique éthiopien. Il aurait pu avoir le pouce d'un hébretel. Hey, je suis un haut fonctionnaire de Candace, s'il vous plaît. Hein? Non, non, il s'est humilié. Il a même demandé l'aide de Philippe. On en revient au texte. Donc, versets 30 et 31. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Esaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu comprends? Comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je? Si quelqu'un ne me guide, il invita Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Bon, il y a une vérité qui se dégage ici. L'Ancien Testament, on en parlait hier avec Kelly. On ne comprend pas tout du premier coup et on ne comprend pas tout non plus du centième coup. Nous sommes dans la parole de Dieu et on ne la saisira jamais exhaustivement. Alors, l'Ancien Testament ne peut être pleinement compris sans une interprétation. Il faut la clé pour ouvrir la voûte des mystères de l'Ancien Testament. Vous savez, le Seigneur Jésus l'a fait lui-même dans Luc 24 pour les disciples sur la route d'Emmaüs. Permettez-moi de vous le lire. Souvenez des deux disciples sur la route d'Emmaüs qui, qui se promenaient, le nez piqué dans le nombril, en complète déprime, parce que Jésus-Christ avait été crucifié et ils pensaient que leur Messie, finalement, bon, ben, c'était une histoire de bonne femme, quoi. Et Jésus leur donne vraiment leur juste là-dessus. Il était à côté d'eux. Combien de fois peut-on voir le Seigneur à côté de nous et ne rien voir du tout parce qu'on est aveuglé par notre péché, aveuglé par notre tristesse ou aveuglé par les circonstances de ce monde? Jésus leur dit dans Luc 24, verset 25 à 27, « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ah. » Ça a l'air que ce que les prophètes ont dit est important. Hein? Tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et commençant par Moïse, il n'a pas enseigné une religion. Il lui a enseigné la parole de Dieu. Commençant par Moïse et par tous les prophètes, il, lui, il leur expliqua dans, tous les, dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, ça veut dire une chose, c'est que toutes les Écritures concernent le Christ Jésus. Un peu plus loin, verset 44 à 47, puis il leur dit, « C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, les cinq premiers livres de la Bible, hein, dans les prophètes et dans les psaumes, c'est tout l'Ancien Testament, vous savez. » Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance, ouh, la repentance, et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Prêcher la repentance. Qu'est-ce que c'est que la repentance c'est pas le regret. Bien sûr qu'il y a un élément de regret. 
dans la repentance, mais c'est infiniment plus que cela. Littéralement, dans le grec, la repentance veut dire changer de manière de penser. J'ai toujours pensé de telle façon, j'ai grandi là-dedans, la société pense comme cela, la plupart des gens pensent comme ça, je pense comme eux également, je suis dans la parade. Mais la repentance, c'est changer d'intelligence, littéralement. Commencer à penser comme Dieu change. D'ailleurs, dans Romains 12, il nous a parlé du renouvellement de l'intelligence. Pourquoi pensez-vous que notre intelligence a besoin d'être renouvelée? Parce qu'elle était sérieusement triturée à la chute. Elle était sérieusement endommagée à la chute. On a commencé à penser, parce qu'on est descendant d'eux, on a hérité de leurs péchés comme Adam et Ève. On décide par nous-mêmes. Il y a de très bons pécheurs, si vous me passez l'expression, qui, à vue humaine, ont l'air tout à fait civilisés, mais ne sont pas sauvés pour autant. La justice de l'homme et la justice de Dieu, c'est deux mouvances complètement différentes. Donc, Philippe s'apprête à faire de même alors qu'il va interpréter l'Ancien Testament à la lumière du Christ, parce que Jésus est le thème de l'Écriture. L'unique éthiopien lisait, Ésaïe 53, verset 7, 8, un verset, un passage qui fait référence euh, au Christ comme serviteur souffrant, humilié, portant le châtiment du péché des autres. Est-ce qu'on peut répéter ça? Le serviteur souffrant, humilié, portant les péchés de qui? Des autres. Il ne faut pas porter les siens. Le Christ était sans péché. C'est pour ça que Dieu s'est incarné, que le Christ est venu. Parce que la seule justice que Dieu peut recevoir, c'est la justice de Dieu. Il ne peut pas recevoir notre justice à nous. Alors, il est venu nous l'offrir gratuitement par la foi. Il faut s'engager, il faut la recevoir et s'engager pour le Christ Jésus. Donc, il disait ce passage-là. Il fait l'expiation des péchés, le Christ, et finalement, il est exalté par Dieu, au verset 32-33. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité, qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. Il aurait pu ouvrir la bouche, il aurait pu faire venir une armée céleste pour le délivrer. Mais c'était le plan rédempteur de Dieu qu'il était en train d'accomplir. Et Philippe lui annonce la bonne nouvelle, donc, du salut en Christ Jésus. Et cette prophétie-là a été pleinement accomplie par le Christ, par sa vie parfaite, par sa mort en croix. Par sa mort vicariale, sa mort substitutive, il est mort à la place de d'autres, hein, comme on disait hier, soit que quand je vais me présenter devant Dieu, je vais avoir à porter la culpabilité de mes péchés, ou le Christ va l'avoir porté, donc je ne serai plus coupable, je serai juste. Tout se joue là. C'est pour ça qu'on dit toujours que dans le monde, il y a deux sortes de personnes, il y a les sauvés et les perdus. On n'en trouve pas d'autres, des peut-être, non. On l'est ou on ne l'est pas. On est dans le bateau ou on est dans l'eau, vous voyez? C'est comme ça que ça se passe dans la parole de Dieu et dans la réalité. Et ça nous amène au baptême. Mon troisième point, verset 36 à 40. D'abord, les versets 36 à 38. Comme ils continuaient leur chemin... Ils rencontrèrent de l'eau. Et l'Eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? » Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, 
n'est pas une crédulité intellectuelle. Hein? Si tu crois de tout ton cœur, si ton cœur est investi en Christ Jésus, si tu veux vraiment suivre le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Et l'Eunuque répondit, Qu'est-ce qu'il a répondu? Je crois que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il venait d'en dire long. Il y avait une attente à l'époque hein, que Dieu enverrait effectivement un Messie qui viendrait délivrer son peuple. Et après que Philippe lui eut présenté l'Évangile, c'était d'une clarté cristalline dans les yeux et dans le cœur de l'Éthiopien qui veut maintenant être baptisé. Alors, la réaction de l'Eunuque est la même que celle des Éthiopiens. Il demande le baptême, c'est-à-dire qu'il s'engage pour le Christ, qu'il lui soumet sa vie. Le don de Dieu, le don de la repentance, ce sont des dons, hein? Le don de Dieu, le don de la repentance, le don du pardon des péchés, le don du Saint-Esprit se manifeste extérieurement par le baptême d'eau. Et c'est précisément ce que notre sœur Kelly va faire aujourd'hui. Elle vient nous annoncer publiquement du haut de sa chair, hein, une chair toute humble. Elle vient nous annoncer qu'elle a reçu le pardon de ses fautes. Elle vient nous annoncer qu'elle est réconciliée avec Dieu à jamais, que Dieu ne laissera jamais tomber. Elle vient nous annoncer que la seule perspective qui lui reste, c'est l'éternité avec son Dieu. Et la conduite de son Esprit Saint dans sa vie, dans tout ce qu'elle va entreprendre. Oh, elle va avoir des difficultés encore. Il y aura des moments difficiles, certainement, mais elle aura toujours le consolateur qui va venir par sa parole dans son cœur, la renouveler, la consoler, la remonter et en faire une fleur épanouie dans le jardin du Seigneur Jésus-Christ. Le baptême pour un croyant, je vais y me faire pleurer, c'est épouvantable, ça. Il <rire> faut être sensible, hein? Le baptême pour un croyant, ce n'est pas quelque chose de facultatif, hein? C'est pas comme, je sais pas moi, je veux pas l'air climatisé dans mon auto ou des choses du genre. C'est pas facultatif, voyez-vous. Dans un premier temps, c'est une ordonnance divine. C'est Dieu qui a ordonné le baptême. Dans Matthieu 28, on le sait, verset 19-20, la grande commission nous dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Le Nouveau Testament nous donne la double signification du baptême. J'aime bien le passage de la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, que certains appellent parfois Saint-Pierre. Dès qu'on est au Christ, on devient des saints, c'est ce que la Bible nous dit, on est mis à part, on est des saints. Pierre nous dit, c'est tout était une figure du baptême, il parle du déluge, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Le baptême ne nous sauve pas, mais on est en train de proclamer qu'on vient d'être sauvé. Pour employer une expression qui a été abusée, c'est la manifestation extérieure d'une grâce qui nous est arrivée intérieurement. En même temps qu'il se passe quelque chose, au baptême, c'est un sacrement. Dans les sacrements, il y a la présence de Dieu, on l'a déjà vu. On n'embarquera pas dans ça aujourd'hui, on en parlera un petit jour prochain. Deuxièmement, Romains chapitre 6, verset 3 à 5, nous dit « Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? 
Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la, par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie, en effet si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Est-ce qu'on peut avoir une image plus claire que cela nous avons été ensevelis avec le Christ dans le baptême. C'est la raison pour laquelle le baptême est par immersion. Oui. Un ensevelissement ou ensevelir. Quelle est tantôt? <rire> on sait qu'elle est déjà ensevelie de par sa confession de foi, mais on va le faire dans son engagement public. On va l'ensevelir et elle va ressortir en nouveauté de vie avec la personne glorieuse du Christ Jésus. Philippe lui dit, en quelque sorte, si tu as le signifié, alors le signifiant est accessible. Le signifié, c'est la mort et la résurrection du Christ. Si c'est devenu tien par la foi, si tu as le signifié, rien ne t'empêche de recevoir le signifiant qui est ton identification au Christ par la foi. Quoi. Et aujourd'hui, Kelly s'engage et elle s'identifie au Christ dans sa mort et dans sa résurrection, dans l'immersion et dans l'immersion. Et au verset 38, ils descendirent tous deux dans l'eau. Voilà. Ce qui laisse croire, bien sûr, que c'était le baptême par immersion pour bien rendre compte du signifié. La première question qu'on doit se poser cet après-midi, et elle est importante, avons-nous cru? Mais une fois qu'on s'est posé cette question-là, on n'a pas tout à fait fini de l'énoncer. Croire, c'est une chose, mais en quoi est-ce que nous croyons? Avons-nous cru ce que l'Eunuque a cru à partir de la parole de Dieu? La vraie foi, elle ne peut pas venir d'ailleurs que de là. Je ne peux pas m'être plongé dans une très, très profonde réflexion en essayant de comprendre toute la magnificence de la création, même si je suis incapable de rentrer par mes propres moyens dans la métaphysique et de dire, bon, ça doit être comme ça, je pense que c'est comme ça, je pense que c'est comme ça, donc je vais agir ainsi. Ça, c'est pas la foi. C'est une banale, une misérable crédulité. La foi, c'est un don qui nous vient de Dieu. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Hein? Le don de Dieu, hein? Et c'est un don. Je pense que c'est tout à fait loisible de lui demander. Hein? Seigneur, aide-moi à croire. Amène-moi ta parole. Donne-moi de croire cette parole que tu nous as léguée en sacrifice. Tous ceux qui l'ont cru sont pleins de joie, d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont pleins de joie? Il y a des gens dans le monde qui pensent que quand on devient chrétien, là, on ne peut plus faire ça, on ne peut plus faire ci. Comme si on était encloîtré dans une espèce de religion. Il n'y a rien qui nous libère autant que le christianisme. Pourquoi est-ce qu'on voit que les baptisés partaient pleins de joie? Parce qu'ils s'étaient fait mettre en prison? Non, parce qu'ils venaient d'être délivrés. La délivrance en Christ Jésus. Avons-nous cru... Si oui, nous sommes spirituellement ressuscités, et c'est là que la question du baptême devient pertinente. Permettez-moi de conclure. Verset 39. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'Unique ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. La joie du Seigneur. C'est ce que le psaume nous dit. La joie du Seigneur est ma force. Non, non pas des petites joies temporelles, banales, éphémères qu'on apprécie lorsqu'on les a. 
Non, mais la joie du Seigneur, elle est profonde et durable. Je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde la donne. La joie du salut. La joie de se savoir pardonner, de se savoir pleinement accepté par Dieu. Romains, chapitre 8, verset 1 à 4, nous dit... Romains, chapitre 8, verset 1 à 4, nous dit... Qu'est-ce qu'il nous dit, Romains, chapitre 1, 8, verset 1 à 4? Et que c'est beau. Il n'y a donc maintenant... Alléluia. En effet, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné dans la chair en envoyant en cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oups! Ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ, qu'est-ce qui reste? Il reste la condamnation. Le seul endroit, le seul lieu où il n'y a plus de condamnation, c'est en Christ Jésus. Il y a toute une différence, bien-aimé. Entre se croire pardonner et se savoir pardonner. La différence réside sur le fondement sur lequel repose notre espérance. Je peux croire que... On peut croire bien des choses. D'ailleurs, nos croyances hein, banales changent au fil des ans. Mais ce savoir pardonner, c'est une autre mouvance. Sur quelle base est-ce que je me crois pardonner? Ma gentillesse? Ma religion, peut-être. Je fais de mal à personne. Enfin, je crois que je fais de mal à personne. Je fais ce que je peux. Je fais tous mes efforts. Ben, écoutez, on pourrait continuer à élaborer dans le catalogue des « je crois que ». Mais si tel était le cas, pourquoi est-ce que le Christ serait venu mourir en croix? Si on est capable de se sauver nous-mêmes... Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils se faire crucifier? Passer 30 ans à se faire rejeter, 33 ans à se faire rejeter, insulter, mépriser. Pourquoi? Si on n'en a pas besoin. Comment peut-on expliquer le fait qu'on appelle l'Évangile la bonne nouvelle si ce n'est pas une bonne nouvelle? Et si c'est une bonne nouvelle, c'est quoi la bonne nouvelle? Il est venu assister à notre capacité de nous sauver nous-mêmes? Certainement pas. Nous en sommes tout à fait incapables. Qu'est-ce que ça veut dire s'engager pour le Christ, s'identifier au Christ, devenir une même plante avec le Christ comme on a lu tout à l'heure dans les textes? Ça veut dire quelque chose d'imposant et d'important. Ça veut dire que je deviens partie prenante du corps de Christ. Ça veut dire que ma vie devient le Christ lui-même. 
Je ne suis pas une espèce de, 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 de fantôme. Non, mais je demeure avec ma personnalité, mais avec l'Esprit du Seigneur en moi, toujours désireux de marcher avec mon Dieu. Et je sais que dans la grande marche, lente, progressive, mais certaine de la sanctification, il marche avec moi. La justice du Christ, la seule justice acceptable à Dieu, c'est la justice accomplie en Jésus-Christ. Le Dieu fait homme, et c'est de cette justice dont j'ai besoin d'être revêtu. Jean 3, 16, un verset que personne ne connaît, bien sûr. <rire> en fait, on va lire Jean 3, 16 à 18. « Car Dieu a tant aimé le monde. Oh. » On lit cela, puis... C'est important de savoir ce que veut dire « Dieu a tant aimé le monde ». On peut aimer nos autos, on peut aimer, je ne sais pas moi, un sport, on peut aimer quelqu'un d'autre. L'amour de Dieu est différent. L'amour de Dieu, on sait qu'il y a plusieurs mots dans l'original grec pour parler de l'amour de Dieu. C'est un amour qui transcende, c'est un amour qui choisit, c'est un amour qui parvient à ses fins, qui réalise ce qu'il veut accomplir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que, voilà le but, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand il va revenir une deuxième fois, ça va être le jugement. Mais il est venu pour, pour ne pas que le monde périsse, mais pour sauver ceux qui vont se confier en lui. Et le verset se termine ainsi. « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Le message est simple. « Si vous n'êtes pas venu au Christ... » Pour moi qu'il dit, hein? si vous n'êtes pas venu au Christ, vous vivez sous la condamnation, vous vivez sous le jugement de Dieu. C'est pour cela que l'Évangile est une bonne nouvelle. On n'est pas obligé de rester sous le jugement de Dieu. Il n'y a personne qui nous force à rester sous le jugement de Dieu. Il n'y a aucune contrainte qui nous empêche de venir au Christ. C'est entièrement gratuit. Venez à moi, vous tous qui avez faim et soif. Quelle bonne nouvelle que celle que nous avons en Christ Jésus. Matthieu 11, 28, 29. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de dire Jésus, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. On peut faire les durs, vous savez, en faisant semblant qu'on n'a pas besoin de ça, nous autres, pour les faibles. Hein, comme disait euh, euh, mais on, le bonhomme en Russie, on oublie toujours le nom, que l'évangile, le, 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 que la religion, c'est l'opium du peuple, et combien d'autres se sont moqués de la foi. Et, non, euh, euh, en fait, peu importe. Non plus. Mais euh, il, il faisait, il, voilà, Marx, mais il faisait partie également des gens qui se moquaient. 10 sur 10. Il faisait également partie des gens qui se moquaient de l'Évangile. On peut faire les durs. 
Surtout devant les autres pour les impressionner. Oh, je n'ai pas besoin de ça, je laisse ça aux faibles. Et je m'organise tout seul. Mais il y a toujours un moment où on se retrouve, vous savez, le soir, devant son miroir. Où il n'y a plus personne à impressionner. Où on fait l'inventaire de notre journée. Et où on se rend compte qu'en bout de ligne, on ne vaut pas cher la tonne, vous savez. Léger, léger, pesé, hein, disait le Seigneur dans l'Ancien Testament. Un jour où on réalise que oui, c'est pas si rose que ça ne l'air. On essaie d'éteindre cela. On essaie d'étouffer cette vérité qui est dans notre âme. Romain 1 nous en parle abondamment d'ailleurs. Tous les êtres humains connaissent la vérité. Ils essaient de, enfin en anglais on dit tout suppress, mais en français on dit de la garder captive. Ne pas lui laisser libre cours. On essaie de la faire taire par toutes sortes d'argumentations. Que le Seigneur nous donne la grâce de devenir conscient de notre besoin criant. On a plein, plein, plein de besoins dont on se lamente tout le temps, toute la journée, à tout le monde. Des besoins tellement secondaires qui sont des besoins passagers. Mais notre vrai besoin, parce qu'on ne sait pas quelle est la durée de nos jours, c'est Dieu qui l'a décidé. On ne sait pas quand on va comparaître devant lui, mais on sait quelle va être la question. Sur quelle base je vais être, est-ce que je te laisserai entrer dans mon royaume? Elle est où ta justice? J'ai ton livre, j'ai ton dossier et je ne vois que péché. Sauf que pour ceux qui sont en Christ Jésus, vous voyez, on a une espèce de photocopie d'un livre blanc. On ouvre les pages et tout est pur, tout est blanc, tout est purifié, tout est saint. Et le Seigneur dit, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Que cela soit notre héritage à la gloire du Dieu trine. Amen.